0: Seguimos con más y ya finalizando nuestro espacio nos acompaña Fernando Pereira, educador, orientador y escritor, defensor de derechos de los niños y adolescentes y fundador de SECODAP. Con él vamos a hablar sobre el trastorno de oposición desafiante en los niños. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Fernando. Buenos días, María Laura. Un placer para mí, como siempre, compartir contigo y con tu audiencia. A ver, ¿qué significa el trastorno de oposición desafiante?
1: Bueno, estamos hablando efectivamente de, de eh, los niños, eh, los adolescentes que tienen pues una conducta permanente de oponerse, de, neg- de negar cualquier opción que le planteen, eh, los padres, los maestros, o sea, que son los niños que tienen un no permanente como respuesta. Eh, estamos hablando un, de un trastorno que así ha sido tipificado, eh, incluso, pues, hay estudios eh, que demuestran, pues, incluso, pues, un eh, que genéticamente es una predisposición que puede heredar el, el niño, la niña, y de ahí la importancia de, de su detección, de acuerdo también a los antecedentes que hayan podido tener los propios padres. Pero María Laura, creo que en la experiencia del trabajo nuestro y mía personal como orientador, creo que diez de los casos que a veces en en las escuelas o algunos padres te plantean como que ellos identifican ese trastorno de oposicionista, de oposición desafiante, como como presente en sus hijos o hijas, de cada diez casos, pues nosotros a veces nueve o nueve cinco no corresponden, ¿No? Eh, eh, tenemos que estar conscientes de que como trastorno tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, ¿Verdad? Estamos hablando de psicólogos, psiquiatras, con las pruebas respectivas. En la mayoría de los casos, eh, el problema nosotros constatamos que lo tenemos los adultos. Los adultos y la forma de interacción que establecemos con nuestros hijos o estudiantes puede ser determinante para que bueno, en casa estemos permanentemente en una lucha de poder estemos permanentemente proponiéndole cosas al niño de una forma inadecuada y Esa misma forma de crianza y de interacción está generando esa respuesta desafiante o ese no del niño que se va convirtiendo en algo crónico y, y la primera orientación que daríamos es que seamos los padres los que de alguna manera sometamos a un escrutinio, busquemos apoyo de cuáles pueden ser las herramientas eh, a utilizar diariamente en la interacción con nuestros hijos para minimizar las posibilidades de fricción y de que se convierta en un problema en casa.
0: Son dos palabras eh, la clave ¿no? para definir oposición y desafiante. Y, y me gustaría, en función de esas dos palabras, eh, dar pues, una explicación para que el papá pueda entender que no se trata de algo normal, de una mala dinámica familiar y de relación con su hijo, y realmente se trata de un trastorno de oposición desafiante, Fernando.
1: sí. Eh maría Laura eh, justamente eh, eh, al estar definido como un trastorno señalaba al inicio que estamos hablando de casos donde realmente pues las estrategias que utilizamos no funcionan por más que nos esforcemos en, en reforzar positivamente a, a, no, a nuestros muchachos establecer acuerdos de funcionamiento en casa los horarios establecer pre- predicciones para que ellos puedan eh, saber qué, qué es lo que sigue a continuación, tener algunas rutinas, poder establecer eh, pues eh, flexiblemente en algunos momentos, entendiendo que hay una realidad que se está viviendo que exige de repente establecer algunos cambios, pero eh, no, eh, no cediendo a pataletas, a rabietas, o sea, aún utilizando todas las estrategias que puedan estar a nuestro alcance y que los propios especialistas nos puedan recomendar, pues eh, no funciona no funciona porque simplemente el niño o la niña tiene una condición que le impide pues poder eh, seguir cualquier instrucción, acuerdo, y como lo dice la definición de, de este trastorno, pues se opone, eh, porque sí, a cualquier propuesta que se le haga. ¿no? Y son esos casos, por eso decimos que deben ser debidamente diagnosticados, no podemos nosotros o un maestro o una persona que está en tareas dirigidas simplemente por haber compartido unas horas con el niño o haber presenciado un hecho en un momento determinado ya diagnosticar o calificar al niño como tal, sino que deben ser profesionales de la salud mental los que efectivamente eh, tras un estudio puedan determinar que, que el niño o la niña padece del trastorno
0: claro bueno, este, Fernando, muy clara la explicación. Lo importante siempre es, antes de llegar a una suposición de este tipo, porque es una suposición mientras que no lo no lo determine un especialista, pues llevar al especialista a este muchacho y además con, con esta asesoría tratar de, de lograr una mejor dinámica de, y una mejor relación con nuestros hijos.
1: Así es, María Laura. Y siempre, bueno, saber que muchas veces nuestros muchachos son espejos nuestros, ¿no? Y esas cosas que vemos en ellos que, que, que nos molestan y nos desencajan, pues la primera invitación es a evaluar qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos comportando y probablemente ahí vamos a encontrar la explicación de muchas de las conductas de
0: ellos. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Pereira, educador, orientador y escritor, defensor de derechos de los niños y adolescentes y fundador de Secodap.